0: Renta Future TV ensimmäisen jakson pariin. Me olemme Team Renta-urheilijoita. Minä olen Kristiina Mäkelä ja tästä vierestä löytyy Ella Junnila. Tänään aiheenamme on tulevaisuuden työkoneet future Fleet.
1: Tänään meillä on vieraana täällä Jarmo Niskala kaluston hallinta- ja kehityspäällikkö Renta Suomi. Tony Garcia, Product Support Specialist, Volvo CE Finland. Jyrki Martikainen, toimitusjohtaja, Kilti Suomi. Sekä Juho Perälä, tuote- ja hankintapäällikkö,
0: Renta Finland. Tervetuloa. Tervetuloa minunkin puolestani. Katsotaan seuraavaksi, mitä tässä jaksossa käsitellään.
2: Mitä tulee mieleen, kun puhutaan tulevaisuuden rakennuskoneista? Tuleeko älykkäistä koneista kohta autonomisia? Operoidaanko pyöräkuormaajaa kymmenen vuoden päästä öljyn, sähkön vai vedyn voimalla? Onko jokainen porakone kohta netissä? Ja kenties kaikista mielenkiintoisin kysymys lienee, kuka tämän kaiken maksaa? Ilmasto- ja luontokriisi vaativat toimenpiteitä. Meidän pitää yhdessä vähentää hiilipäästöjä ja siirtyä askel askeleelta kohti kestävämpiä tapoja toimia. Renta on esimerkiksi sitoutunut lähivuosina lisäämään sähkökäyttöisten koneiden osuutta merkittävästi. Renta myös kehittää ratkaisuja, joilla koneiden ja laitteiden päästöjä ja todellista käyttöastetta voidaan valvoa sekä hallita. Jotta askelia voidaan ottaa oikeaan suuntaan, on hyvä välillä pohtia, mistä ollaan tulossa, minne menossa ja miksi. Tänään kysymykset liittyvät tulevaisuuden rakennuskoneisiin ja laitteisiin, sillä ilman oikeanlaista kalustoa oikeassa paikassa oikeaan aikaan ei rakentamisesta tule mitään. Tämä on Rentafuture TV, keskusteluohjelma, jossa pöydälle nostetaan rakentamisen ja konevuokrauksen tulevaisuuden kiintoisimmat ja kiperimmät kysymykset.
1: Ja otetaan alkuun muutama tämmöinen lämmittelykysymys, eli nopeita vastauksia toivon tähän kaikilta. Kummat ovat valmiimpia kaluston sähköistymiseen? Valmistajat vai asiakkaat?
3: Sanoisin, että valmistajat vielä toistaiseksi.
4: Segmentistä riippuen sekä että. Ei
5: siis hyvä kysymys. Varmaan koko ajan muuttumassa kohti sitä, että asiakkaat ovat valmiimpia ja valmiimpia.
6: Joo, toi valmistajat on varmaan siinä niin kuin edellä. Vielä työmailla tarvitaan aika paljon kulttuurimuutosta sähkökoneiden käyttöön ennen kuin tota, ne ovat niin valmiita siihen.
0: Että... No, tarvitseeko sitten täysin sähkökäyttöisten koneiden käyttöä jännittää täällä Suomen ilmastossa?
6: No, ei tarvitse. Tietysti jos käytetään niitä oikein ja varaudutaan tiettyihin juttuihin, niin ne ei tarvitse jännittää. Ei
5: missään nimessä tarvitse jännittää. Perussovellukset on toiminut akkuteknologialla akkuteknolo- jo pitkään ja vaativammat ja vaativammat sopimukset, so, sovellukset
3: pystytään tekemään akkuteknologialla. Joo, yhdyn myös edellisiin kommenttiin, että ei tarvitse kyllä jännittää. Olen myös samaa mieltä, että tota, ei, ei sinänsä tarvitse jännittää, että se vaatii vaan hiukan ehkä, ehkä tota, aiemmasta teknologiasta poiketa niin enemmän suunnitelmallisuutta, mutta tietysti se ei ole koskaan pahasta.
1: Joo, ja sitten tota, ainakin mua henkilökohtaisesti varsin kiinnostava kysymys, menevätkö sähkökäyttöiset koneet polttomoottorien edelle seuraavan kymmenen vuoden sisällä?
3: Mä sanoisin, että kyllä menee. Kyllä mä
4: tota, uskoisin, että menevät.
5: Aivan ehdottomasti, eikä tule menemään edes
6: kymmentä vuotta. Joo, kyllä se tulee menee edelleen, varsinkin kaikissa pienemmissä niin kuin nopeammin kuin isommissa laitteissa.
0: Ja. Okei, no sitten sanokaapas yksi asia tai teema, jota rakennuskoneiden kehitystyössä seuraatte tällä hetkellä. Aloitetaan sieltä.
4: No tällä hetkellä erityisesti just tässä sähköistymisen saralla, niin tätä sähköistymistä ja akkuteknologiaa ja latausteknologiaa erityisesti.
3: No varmaan tota pienkoneiden ja käsityökalujen telematiikka on yksi, yksi mielenkiintoinen ja sitten tota, todella raskaassa koneessa niin vety.
5: Joo, akkuteknologia yleisesti on varmasti toinen asia ja sitten toinen on erilaiset Internet of Things-sovellukset ja telematiikka.
6: Joo, mulla on taustaa tuot nostimista, niin tietysti nostimien niin sähköistyminen ne on pitkään ollut sähköisiä laitteita osa, mutta nyt nämä niin kuin ulkokäytön koneiden sähköistyminen on sellainen, mitä tulee seurattua. Ja sitten tuossa tulikin mainittua se telematiikka jo, niin nostimien telematiikka on sellainen toinen asia.
1: Joo. Ähm, no sitten jos otetaan vähän, saa pidemmin vastata seuraavan, että mitkä asiat ajavat rakennuskoneiden sähköistymistä, että äh, käyttökohteen tai tilajan vaatimukset, normit, vai lainsäädäntö, vai kenties koneiden kyvykkyydet ja käyttöominaisuudet? Mitkä on niitä tärkeimpiä, mitkä ajaa siihen sähköistymiseen? Sieltä ole hyvä.
5: Joo, siis varmaan, jo vaikka et maininnutka tuossa listalla, niin ehkä kuitenkin ne isommat asiat, jotka ajaa, koneiston sähköistymistä, niin on tietysti kestävä kehitys yleisesti, eli erilaiset ympäristöasiat, eikä nyt puhuta pelkästään tietysti laitteiden tuottamista päästöistä, sen käyttövoiman kautta, vaan puhutaan. Sitten myöskin sitä kautta se telematiikkakin tulee tähän sähköistymiseen mukaan, että päästään kiinni siihen, että kun laitteiston käyttö on tehokasta, se on tuottavaa, voidaan seurata todellisuudessa, että mitä on missäkin, ja sitä kautta päästään sitten kokonaisiin ympäristön kannalta kestäviin ratkaisuihin. Ja mä luulen, että se on itse asiassa se iso Ajava, ajava asia laitteiston sähköistymisen takana. Ja sitten siis päinvastoin, kun yleisesti ajatellaan, niin mä sanoisin myöskin kustannukset. Eli on kuitenkin ihan päivän selvää se, että jos, jos saadaan polttoaine- tai käyttövoima-asiat hyvin kuntoon ja saadaan tehostettua yleisesti laitteiston käyttöä, niin sillä on loppujen lopuksi koko elinkaaren
4: aikana niin kustannuksia pienentävä vaikutus eikä kustannuksia suurentava vaikutus. Joo, kyllä niin tosiaan polttoaineen hinna kun nousee ja, ja on erilaisia tällaisia konflikteja ja, ja niin kuin erinäisiä haasteita tässä, niin, niin varmasti tämä tavallaan irtaantuminen perinteisistä polttoaineista on yksi iso ajava ajuri tässä. Näin. Ja, ja niin kuin totta kai just näiden ympäristöasioiden kautta myös, että, että kyllä niin kuin, Yhä useampi ja useampi on tavallaan tietoinen siitä, että, että mitä sieltä sitten niin työmaalta CO-päästöt on ja niin edelleen. Mutta tota, ja kyllähän tässä myös totta kai niin lainsäädäntö ja, ja normit myös ajaa tätä sitten osaltaan, osaltaan eteenpäin, että, että EU on muun mm. muassa sitoutunut tietyn aikajanan sisällä irtaantumaan niin kuin, tai vähentämään ainakin. Polttoa, perinteisten polttoaineen fossiilisten polttoaineen käyttöä, niin, niin nekin ajaa totta kai osalla, mutta kyllä tässä on niin kustannussyyt, lait ja normit ja, ja tällainen ympäristö, ympäristölliset asiat on niin kaikki isossa no, roolissa. No.
5: Ja ehkä tuohon kysymykseen vielä, niin siis minä ainakin itse näen, että siellä on muutamia asioita, jotka on niin sanotusti tämmöisiä perusedellytyksiä, hygienia-asioita. Eli siis totta kai millä tahansa käyttövoimalla toimivan laitteen pitää pystyä tekemään se, mitä työmaalla vaaditaan. Ne ominaisuudet pitää olla sillä tasolla kuin niin sanotusti edelliselläkin versiolla. Totta kai lait ja määräykset pitää täyttää. Mutta mut, mulle ne on enemmänkin perusedellytyksiä ja sitten tämä kestävä kehitys, ympäristö ja nämä kustannusasiat ja taloudelliset asiat, niin ne on sitten niitä todellisia ajureita, jotka vie muutosta eteenpäin.
0: Onko siellä sitten ristiriitoja näiden välillä, että kun on niitä ajatuksia ja vaateita ja sitten on just paikka se hinta, että kun ne. Onko ne ristiriidassa vai onko se sellainen, että on helppo löytää niitä oikeita ensinnäkin energiamuotoja ja sitten sitten laitteita, että ne on toimivia ja oikeasti, että se ei ole vain, että lainsäädännössä sanotaan jotain ja sitten lähdetäänkin jonkun väärän kriteerin takia eri suuntaan.
3: Joo, joo, kyllä tietysti tämmöisiä ristiriitojakin on, että siinä, siinä saattaa esimerkiksi sähköjä, ja, ja jos ajatellaan sitten tulevaisuudessa tota vetyä, niin, niin on tämmöinen ehkä munakana ongelma, että, että tota, pitääkö ensin tulla kaluston ja sitten vasta infran, vai pitääkö ensin tulla infran ja sitten vasta kaluston. Ja kyllä niin kuin, jos ajatellaan, että, että sähköhän on siinä mielessä asemassa, että meillä, meillä on tota hyvin laaja infra jo, ja, ja sitten jos ajatellaan näitä niin kun, e, tavallaan tätä muutosta ajaviakin megatrendejä niin kuin kaupungistuminen ja, ja kaupungeissa rakennetaan nyt kovaa ja siellä on, siellä on toisaalta sitten niin kun, tämän johdosta tarve niille rakennuskoneille niin, niin siellä on myös sitten se sähköinfra jo olemassa. Mutta sitten taas niin vetyinfra puuttuu, puuttuu hyvin laajalti ja siinä, siinä sitten ehkä niin kun, jotta saadaan semmoinen niin kickstartti siihen niin, niin kyllähän siinä sitten varmaan vaaditaan niin kuin Euroopan unionilta ja tota valtiovallalta sitten niin kuin jotakin toimenpiteitä, että et, et saadaan se niin kuin vauhti ja sitten tietysti liike-elämä ja, ja tota asiakkaat, meidänkin asiakkaat tota ja, ja valmistajat yhteistyökumppanit seuraavat heti perässä, kun tota näyttää siltä, että siitä toiminnasta on, on tulossa kannattavaa Ja tietysti siinä on semmoinen viestinnällinenkin puoli, sitten, että et tota esimerkiksi sähkökäyttöiset koneet, niin niissä, hän on se hankintahintapaine, paine olemassa, mutta sitten just tämä, että kun tiedetään, mitä diesel ja, ja tota bensiini tällä hetkellä maksaa, maksaa ja tota, minkälaisia niinku haasteita, haasteita tota, maailmallakin on, on tämän asian kanssa, niin, niin, tota, niin, niin se käytön aikainen kustannus, niin, niin sen tavalla hahmottaminen ja tuominen kooriin tuntuvaksi sille asiakkaalle, niin se on mun mielestä tosi tärkeää.
5: Ja siinä on varmaan se yksi iso tietyllä lailla muutos, mikä kuitenkin tarvittaa. Et tarvitaan enemmän ja enemmän ymmärrystä siitä, että mikä on elinkaarikustannus ennemminkin kuin mikä on vain hankintakustannus koska sitten kun ruvetaan tarkastelemaan asioita elinkaarikustannuksen kautta, niin sitten sen jälkeen asiat alkaa näyttäytyä vähän eri lailla, jolloin välttämättä se infrakaa ei muodostu ongelmaksi, koska tietyissä tapauksissa sä pystyt jopa sisällyttää sen infran siihen hankintaan, olla jopa itse luomassa sitä ja silti saavuttamaan elinkaarikustannukseltaan edullisemman ratkaisu. Ja, ja siis, Tämä on semmoinen, mitä tietysti niinku, jossa jokaisella yritysjohtajalla ja yrityksen omistajalla on tällä hetkellä iso vastuu ruveta määrittää tätä, koska muuten voi ikuisesti jäädä odottamaan sitä, että milloin lainsäätäjät ja milloin julkinen ja, tai sit lähteä tekemään ja, ja antaa asioita rakentua.
0: Eli ajattelisit, että se olisi sieltä kuitenkin yrityslähtöstä, että sieltä täytyy lähteä, koska tiedetään, että poliittinen päätöksenteko on hankalaa ja sinne on vaikea saada, että se olisi niin johtamaan sitä, että hei me ollaan tutkittu tätä asiaa ja me halutaan, että tämä täältä niin tuodaan, koska se on kaikille oikeasti kannattavaa.
4: Kyllä siis on näin, niin kuin sanoit, että se koko elinkaarikustannus, että kun oikeasti se ruvetaan miettimään sitä isoa kuvaa ja laskemaan auki niin oikeasti ne ja kun mietitään, että... Tässä kohtaa niin täytyy turvaitoja ajattelee, että ei vaan sitä hankintahintaa esimerkiksi, vaan se, että jos säästää vaikka tai sanotaan, että parantaa vaikka prosentilla tuottavuutta esimerkiksi tai, tai huoltokuluissa ja muussa, niin paljonko se sitten isossa kuvassa on niin kuin siellä sitten tavallaan elinkaaren lopussa se siivu, että yksi prosentti hankintahinnasta ja yksi prosentti vaikka tuottavuudessa, niin ne ei ole niin kuin se siivu siellä elinkaaren lopussa ei ole samaa, että että just tätä, 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 täytyy oikeasti nyt miettiä vähän sillä lailla ehkä muuttaa sitä ajattelutapaa, että täytyy katsoa enemmän sitä, vielä enemmän sitä kokonaiskuvaa.
1: Te olette kaikki tosi yksimielisiä siitä, että sähköistymien tulee näissä koneissa tapahtumaan, ja nyt kävitte sitä keskustelua, että myös yrittäjien ja pitää ottaa vastuuta tästä, että sitä koneista tapahtuu, niin ollaanko me kymmenen vuoden sisällä sitten siinä tilanteessa, että kaikki nykyiset koneet ja laitteet, jotka on, tehty niin, että ne käyttää polttomoottoria, niin jäävät väille käyttää vai pystytäänkö niitä muutamaan kenties sähkökäyttöisiksi?
4: No totta kai osa segmenteistä tulee varmasti olemaan semmoisia, että tota, voi olla, että niinku tullaan vielä pysymään. Tämä on niinku sillä lailla tavallaan segmentoitunut toimiala, että, että osa koneista on helpompi muuttaa sähköiseksi kuin taas toiset. Mutta tota, tähän, että pystytäänkö niitä sitten niin kuin vanhoja koneita, tuleeko ne häviämään, no ei ne nyt kokonaan tule häviämään vaan kymmenen vuoden sisällä, kumminkin konekanta on niin iso Suomessakin. Mutta tota, se, että rupeeko niitä koneita sitten vaikka menee jonnekin ulkomaille, vai meneekö ne sitten niin kuin uudemmat koneet ehkä tippuu tähän mennessä esimerkiksi, sanotaan, että joku pieni maatilallinen, niin hänellä voi joku vaikka vanha kaivinkone, niin sitten nyt voi olla, että jatkossa hänellä onkin joku tällainen uudempi, että se tavallaan, miten se nyt sanoisi, trickle down, se teknologia, että se tippuu sinne alaspäin ja ja sitä kautta ehkä siirtyy sinne sitten, mutta en mä mä näe, että nyt kaikki tulisi häviämään tämä nykyinen konekanta, että se ehkä tulee siirtyä eri osa-alueille ja mahdollisesti sitten eri, eri markkinoille. Ja se, että pystytäänkö me muuttamaan sähköisiksi näitä vanhoja koneita esimerkiksi, niin semmoinen retrofitting ei ainakaan vielä toistaiseksi ole oikea. Se on niin monimutkainen järjestelmä, kumminkin loppupeleissä se niin ison muutostyön, että ainakaan esimerkiksi kustannustehokasta se ei olisi. Mutta se, että jos tullaan muuttaa johonkin vaikka niin monipolttoainekäyttöiseksi tai joksikin tämmöiseksi, niin tämä mä luulen, että tullaan näkemään niin enemmän, että, että niin on henkilöautohjakin tehty näitä kaasumuutoksia tai, tai jotain tällaisia,
3: niin tota, sen tyylistä varmaan ehkä voi olla tulevaisuudessa enemmän. Ja sitähän me ei, tota, me ei vielä tiedetä, että mitä näiden polttoaineiden jakelun suhteen tapahtuu. Että se voi olla, että jos, jos niin kuin yksinkertaisesti dieselin ja, ja bensiinin saanti päättyy, mikä nyt tietysti sekään ei, ei tapahdu yhdessä yössä, jos koskaan sitten niin kuin tietyissä, tietyissä laitteissa, niin tota, voi olla sitä tarvetta myö, myös... Niin kuin Todella pitkällä aikavälilläkin, mutta kyllä niin kuin se voi olla, että se tapahtuu sit siellä se muutos, että koneet ei katoa yhdessä yössä, mutta sitten tavallaan mistä ne saa sen käyttövoimansa, niin tota, siinä voi tapahtua radikaaleja muutoksia.
6: Joo, että kun me ollaan niin kuin Pohjoismaissa, ollaan aika edelläkävijöitä kuitenkin tässä sähköistymisessä verrattuna jonkin Itä-Eurooppaan esimerkiksi, niin tämmöisen nostimen käyttöaikaan niin Suomessa se on niin kuin 10 vuotta. Että jos se tänään hankitaan, niin kyllä se siinä kalustossa tulee olemaan, mutta sitten jollain biopolttoaineella tai muulla pystytään sitten tavallaan vähän muuntaan sitä, sitä päästöä ja, ja, ja. sitten on, on kuullut, että Euroopassa on myös tehty tämmöisiä, että isoja dieselkoneita on sähköistetty, mutta se on kyllä yllättävän kallista, niin kuin, niin kuin Toni sanoi, että tota, se ei välttämättä ole niin kannattavaa muuttaa sähköiseksi,
0: että Eli siinä tulee tämä rahakysymys, koska luonnon puolestahan se olisi vaan parempi, että ne ei valuisi sinne toisille markkinoille, niin sanotusti vaan oikeasti menisi pois ja vaihtuisi. Että niin jo, vaan.
5: <köhö> Niin, siis ei välttämättä. Eli siis pitäähän ottaa huomioon tietysti aina vähän, ottaa, tietysti riippuen siitä hyödykkeen koosta, mutta siis tietty osa esimerkiksi hiilijalanjäljestähän on syntynyt jo valmistusvaiheessa. Ja se, että jos näitä laitteita ei käytetä niiden taloudellisen elinkaaren, Loppuun, vaan ne korvattaa sähköisellä laitteella liian aikaisin, niin ei silläkään ole välttämättä positiivinen vaikutus. Että se on siis taloudellinen asia ilman muuta, mutta siis myöskin sen taloudellisen lisäksi niin meidän pitää ajatella taas kerran sitä elinkaarivaikutusta, joka sillä yksiköllä on. Ja kyllä nykyiset, nykyiset käytössä olevat ää, laitteet niin kannattaa ajaa vaikka fossiilisillakin käyttövoimilla niin loppuun asti ja lähteä sitten uusimaan. Sitähän me ei tiedetä, mitä 10 vuoden, 20 vuoden aikana esimerkiksi polttoainesektorilla tapahtuu ja miten päästöttömäksi diiseli saadaan, miten päästöttömäksi tietyt polttoaineet saadaan, varmasti sekin tulee kehittyä.
1: Näettekö sitten polttomoottoreille niin minkälaista tulevaisuutta, että onko siellä just tämmöistä niin kehitysmahdollisuutta niin ehkä raaka-aineen tai teknologian kautta vai onko siellä loppujen lopuksi vain niin ja ainoastaan poistuminen markkinoilta?
4: Kyllä polttomoottoreillakin tulee olemaan paikkansa. Siellä on niin kun, esimerkiksi autopuolella on nähty jo tällaisia, että jokaista venttiiliä esimerkiksi ohjataan itsestään niin imu- ja ja niin edespäin. Ne on sellaisia teknologioita, jotka vielä ei niin kun, niillä saadaan vielä se hieman niin sitä hyötysuhdetta parannettua ja siellä ei ole vielä niin kuin laajasti näkyvillä, varsinkin isomman koneissa. Että, että kyllä mä luulen, että siellä vielä on vähän puristettavaa ja, ja niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, että osa segmenteistä on semmoisia, että on niin kun, niillä tulee olemaan pidempään se paikka niillä polttomoottorissa, mutta tämä just, tota, että, että vaihtoehtoisia polttoaineita, biopohjaisia polttoaineita tai sitten just tämmöisiä, että jos ne otetaan esimerkkinä vaikka värtsillä, joka on kehittänyt jo ammoniakilla toimivia isoja teollisuusmoottoreita, niin, niin tämän kaltaisia niin vaihtoehtoisia, että, että se vaan mitä sillä sitten poltetaan sillä polttomoottorilla,
3: niin, niin tota,
4: se niin kuin vaihtuu.
3: Kyllä, ja tämä on niin ehkä, ehkä semmoinen yksi syy, miksi mä olen seuraillut vähän tuota vety, vetytekniikan kehittymistä, et, et kuitenkin tuota, ä, meillä on rentalla esimerkiksi näitä kompaktiluokan pyöräkuorma, mitkä on täyssähköisiä, mutta sitten kun mennään riittävän isoon koneeseen, niin, niin ainakin tällä hetkellä tiedossa olevilla ja tulossa olevilla akkutekniikoilla, niin, niin, niin se koneen, ne, ne tekniset ratkaisut, mitkä vaadittaisiin ison koneen sähköistämiseen, niin meillä ei ole vielä sellaisia näköpiirissä, jolloin se, se vety olisi, olisi sit niinku houkutteleva vaihtoehto. Mutta tässä tosiaan niin voisi olla, että tämä siirtymäkausi, jos se vety, vety sit lyö itsensä läpi lopulta, niin, niin on sit just tätä, esimerkiksi tätä ammoniakkia tai, tai tota biopolttoaineta tai jotain, jotain muuta, puristetaanko sitten tota hiilidioksidista, tota synteettistä polttoainetta, niin, niin se voisi olla se siirtymäkausi, ja sitten jossain vaiheessa sitten tässä raskaassa päässä siirrytään siihen vetyyn. Joo, just näin niin kuin
4: sanoit, että tosiaan, niin kuin minäkin näen, että tämä on enemmän ehkä semmonen siirtymäkausi siinä tulee olemaan välissä, että, että, ja se on nimenomaan se raskampi pää, esimerkiksi nyt on tuossa kuorma-autopuolella on nähty, että sielläkin niin kuin se vetypuoli on tavallaan, siellä niitä on käytössä ja on jo valmistuksessa ja maailmalla, mutta esimerkiksi henkilöautopuolella se ei ole vielä oikein se on niin kuin todettu hankalammaisesti, koska se on pienempi se applikaatio tavalla. Että, että kyllä tässä varmasti tulee jossain kohtaa nämä vetyhommat lyömään, lyömään kyllä siellä isossa päässä läpi, mutta tosiaan tämä on semmoinen, semmoinen prosessi, missä tulee niitä välivaiheita sitten.
0: No mennäänpä sitten tota, Kallup-kysymykseen. Eli Renta on kysynyt asiakkailtaan, että miettivätkö he konetta, vuokratessaan koneen ympäristövaikutuksia. 57 prosenttia vastasi, että kyllä, ja 43 prosenttia vastasi, että he eivät mieti. Öö, millaisia ajatuksia tämä herättää, eli jos mennään vähän lähemmäs sitä, sitten sitä asiakasta?
6: No, tota, mulla on vähän sellainen fiilis, että niinku nuoremmat sukupolvet ovat niinku valmiimpia, tai ne ovat niinku tietoisempia enemmän näistä päästöistä jos muista. Ja on valmiita niin koittamaan tämmöisiä uusia laitteita. Taas sitten vanha polvi on niin vähän, että no tällä mä aina ajanut tämmöisellä dieselvehkeellä ja tämä on hyvä. Että et sitä kautta niin varmasti toi prosentti tuossa tulee nouseen, niin että enemmän ja enemmän asiakkaatkin on, tutkii asiaa ja on kiinnostuneista näistä niin sähköisistäkin laitteista. Että.
4: Joo ja kans ehkä semmoinen, sillä lailla on huomannut, että semmoinen Kokemuksen puuteet. Jos ei ole kokemusta siitä, niin, se on, niin kuin, helpostihan me luodaan joku mielikuva siitä. Ja, ja jos joku sanoo, että ei tykkää, niin sitten heitä niin kysyy, että niinku tykkään. Mutta sitten kun pääsee oikeasti kokeilemaan ja huomaa, että ei tämä, tämä toimiikin, niin, niin tavallaan sitten se ääni muuttuu kellossa. Että, tämä on vielä semmoista, niin kuin, että tarvitaan enemmän sitä, sitä käyttökokemusta ja semmoista, että niin saadaan niitä päitä käännettyä. Niin
5: Mun mielestä se on itse asiassa aika iso luku kuitenkin pohjimmilta. 57 prosenttia miettii ympäristövaikutuksia, kun ne vuokraako näitä. Sehän on itse asiassa aika paljon. Ja, ja siis väittäisin, että jos olisi kysytty samaa asia viisi vuotta sitten tai kymmenen vuotta sitten, niin se prosentti olisi ollut merkittävästi pienempi. Ja, ja samalla lailla väitä, että jos sitä kysyttäisiin tästä viiden vuoden päästä, niin se olisi varmasti isompi. Ja, mutta siis jo nyt voidaan sanoa, että yli puolet melkein kaksi kolmesta, niin tämä on yksi kriteeri. Ja, se mun mielestä kertoo, miten tärkeästä asiasta me puhutaan.
4: Joo, se on kyllä ihan totta, että tämä on tässä varmaan aika räjähdysmäisesti kasvanut tässä ihan siis viimeisen parin vuoden aikana, että, että tosi niin kuin sanoin, että sanoit, jos viisi vuotta sitten olisi kysytty, niin mä luulen, että olisi ollut aika, aika erilaiset luvut, että, että tää niin kuin, kyllähän tämä nyt on nopeutunut selvästikin, tämä niin ihmisten ajatusmaailma, ja
3: se on, niin kuin, se on ihan se on hyvä. Kyllä ja tuosta niin paistaa paistaa tota, sanoit, sanoit hyvin, hyvin kun muutit, muutit osuuksiksi että tota, lähes, lähes niin kuin kolme viidestä henkilö, kysytystä henkilöstä niin, tota, vastaa että kyllä merkitsee jotain ja tota niin kuin mä ilahtunut että meidän asiakkaat on, on tota, mieltä ja, ja tota, Konevuokraamohan on loistava alusta kokeilla näitä asioita, koska siinä ei ole sitä omistamisen riskiä sitten, sitten ja tota, niin, niin meillä niin kuin, tämä on sinne meidän DNAhan rakennettu, että etsitään uusia tapoja tehdä työtä ja tota, koitetaan olla tehokkaita tehokkaita sitten sekä itse että sit tukea sitä asiakkaan tehokkuutta, niin kyllähän tuo niin vähän puhuu sitä kieltä, että ollaan, ollaan jossain onnistuttu ja tota, on samaa mieltä, että se, se luku tulee todennäköisesti nousemaan, että et, et tota, tietoisuus lisääntyy ja tota, vaikka nyt ei aina tykätä siitä, niin tietysti vaatimuksetkin kovenee, mutta myös niin kuin ala on ottanut tässä hienosti niin kuin, tota, Yhteiskuntaa reppu selkään, että on on green dealia ja muuta muuta tämmöistä sitoumusta, missä ollaan sitten ryhdytty itsekin havainnoimaan näitä asioita aktiivisesti ja tekemään toimenpiteitä sitten sitten paremman tulevaisuuden eteen.
4: Kyllä ainakin itsellä on semmoinen olo, että nyt ollaan siinä ihan tavallaan murrokseen partaalla, että... että Tuntuu semmoista, niin kuin, ainakin itsestä tuntuu, että on semmoista jännitettä selvästi tässä näin, että se seuraava loikka sitten niin kuin, voi olla semmoinen ehkä vähän isompi. Niin kuin, ainakin itsellä on semmoinen ajatus tällä hetkellä.
6: Kyllä se kun nostimissakin niin kuusi vuotta sitten tuli ensimmäisiä niin hybridkoneita, ja silloin oli silleen, että vau, wow, että okei, okay, tämä on niin suunta siihen vihreämpään suuntaan. Mutta sitten siitä, kun mentiin pari vuotta eteenpäin, niin... Kukaan ei puhu enää hybrideistäkään, että se on muuttunut sähköisyyden. Kyllä se tosi nopeasti hyppää siitä sähköisyydestäkin varmaan myös sinne vetypuolelle ja muihin muihin vaihtoehtoihin kanssa sähkön rinnalla.
1: Keskustellaan seuraavaksi vähän käyttäjän maailmasta. Eli onko uuden teknologian huollossa tai ylläpidossa jotain eroa entiseen Vaatiiko se mahdollisesti jonkun uuden opettelua tai vanhan unohtamista.
4: On siinä eroa sillä lailla, että, että ei tarvitse enää niitä moottorijöilyjä vaihtaa jahätysnästä välttämättä. Että tota, siellä on sellaisia eroja, niin kuin, että huoltokohteita on esimerkiksi ne on erilaisia tai niitä on vähemmän riippuen aplikaatiosta. Mutta tota, ähm, eipä siinä niin kuin sillä lailla käyttäjälle oikeastaan ole, että ehkä se huollon. Niin tärkeys korostuu, että kun on uutta teknologiaa, niin, niin siellä on niitä uudenlaisia kohteita, mitä ehkä ei ole ennen totuttu niin huoltamaan tai, tai, tai tekemään, mutta tota, ei siinä sellaista niin kuin, tota, semmoista suurta niin kuin, oikein, oikein mullistavaa eroa ole, että, että se riippuu tosiaan, että joissa on vähän vähemmän kohteita ja sitten on erilaisia.
3: Se voi ehkä kokemuksena tulla se mullistus sitten, että että, 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 jos puhutaan täyssähköistä konetta, niin siellä kun, ja puhutaan vaikka sitten ihan tulevaisuudesta, että siellä ei ole edes edes hydrauliikkaa enää, että myös kaikki liikkeet on toteutettu sähköisesti, niin, niin, niin ne huoltokohteiden, määrät laskee niin rajusti ja huoltovälit pitenee sen verran, että se voi tuntua vähän oudolta, että t- 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 tähän koneeseen ei tarvitse puuttua sitten. Mutta toisaalta silloin myös se korostuu nimenomaan niin kuin Toni sanoi, että et silloin kun tulee se hetki huoltaa, niin täytyy myös sitten niin kuin, toimia. Mutta yksi mikä on sitten niin ammattitaidon vaade, että et, tota, tämmöiset niin isäntä korjaamassa omaa kaivinkonetta työmaalla, kesken työpäivän tota, jakoavaan kädessä ja tota, rasvapressi toisessa, niin, niin tota, nämä ehkä sitten katoaa ajan myötä, että et, tota, varsinkin niin tuo sähköpuoli sitten, ja varmasti se vedyssä sitten nämä, nämä tota, isot paineet ja sähkössä just nämä, nämä tota, korkeat jännitteet, niin tota, siellä on sitten tarvitaan asiantuntemusta, että se homma pystytään suorittamaan turvallisesti.
4: Joo, kyllähän siinä on niin ihan omat omat vaatimukset sille, Sille huoltoon suorittavalle henkilölle tosiaan, niin kuin, että jos ollaan vaikka 600 volttia on, on jännite siellä järjestelmässä, niin sinne ei enää voi mennä ihan niin paljon käsin sillä jakoavaimella ihan mihin vaan väliin, että, että sillä lailla tosiaan se, se huollon merkitys ja se, se niin kuin tietotaito siinä huollossa korostuu kyllä, just, just niin kuin sanoit.
0: Tästä tulee ekana mieleen se, että sit jos se kone on käyttäjällä ja siihen tulee vika, niin sitten varmaan täytyy aika hyvin huomioida se, että se apu on heti saatavilla, jos sille ei voi itse tehdä mitään. Ainakin maatalouspuolella sulla on just se tietty aika, aikaa tehdä se asia ja sen pitää silloin toimia. Jos se, silloin se kone on rikki, niin, niin se on aika suuri haaste, että et niin onko tällä, tällä niin kuin tavallaan suurempaa, suurempaa suunnitelmaa sille, että miten tämmöiset asiat niin kun, otetaan en, huomioon.
4: Ennakointi. Että tässä, tässä korostuu nimenomaan se, just se huollon tärkeys ja semmoinen ennakointi, että niinku, niitä järjestelmiä käydään läpi ja, 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 tota, niinku, ja sitten tämmöiset erinäiset telematiikka-etäseuranta-etävalvonta-asiat niinku, korostuu myös, että, että voidaan havaita ajoissa, että nyt on muuttunut jotakin ja, ja siihen voidaan reagoida ennen kuin tulee se hätä että että tämä tulee olemaan niin se myös se iso juttu tulevaisuudessa. Ja, ja siis hienosti just mainitsit
5: siis yhden varmaan isoimmista eduista, mitä telematiikka- ja seurantaratkaisuilla tai Internet of Things-ratkaisuilla, rakkalla lapsella, monta nimeä, niin pystytään tulevaisuudessa ja itse asiassa jo nyt tuomaan sinne käyttäjälle, koska eihän rakennusteollisuus tai maatalous ole sillä lailla erilaisia, kun pitää toimia silloin, kun niiden pitää toimia. Ja kaikista isoin kustannus muodostuu aina siitä, jos työtä ei saa tehtyä. Ja, ja, ja siis siihen nimenomaan myös tämä käyttövoima-asia on osa ratkaisua, koska lähtökohtaisesti sähkömoottoreilla ja sähköteknologialla teknologi- niin siis saadaan matalempi ylläpitotarve. Vähemmän huolettavia kohteita, jos niin sanoit. Sitten samalla siihen oikeanlaiset telematiikkaratkaisut, joilla saadaan sitä dataa siitä sen laitteen käytöstä ja parhaimmillaan ennakoivat huollot. Ja, ja siis tästä se loppuhyöty. On tietysti se, että laitteet toimii paremmin. Ja silloin jos laitteita, toimii, ne toimii paremmin, niin yleensä niitä tarvittaa vähemmän. Koska monella sitten vähän laitteesta riippuen, niin on myöskin vararatkaisuja, joilla vältetään vain sitä, että ei tapahdu se kaikista pahin, eli se työn keskeytyminen. Ja nyt sitten, jos tästä saadaan jos kaluston osalta, niin monta kertaa vähennettyä aika merkittävästi sitä investointeja, ja siellä se idea on. Koko tämän esimerkiksi Internet of Things, telematiikka-asian pointtihan nimenomaan on se, että tuotetaan arvo. Ei se, että tuodaan ylimääräisiä rikkoutuvia osia, ei se, että tuodaan ylimääräisiä uusia ominaisuuksia sinänsä yksinkertaisesti työhön, vaan nimenomaan, että tuodaan jotakin, josta on joku konkreettinen hyöty sinne loppukäytteelle.
3: Kyllä, ja tota, se niinku pohjautuu tavallaan tämä koko, koko ennakoiva huolto sit siihen dataan, minkä se, se kone kykenee sen telematiikan myötä tuottamaan. Et koneethan on täynnä jo sen oman, oman toimintansa vuoksi niin antureita ja kaiken, kaiken näköisiä mitta, mittalaitteita ja tota, tietokoneita ja muita, mutta mut se on, se on tähän asti ollut, ollut vaan varastoituna se kaikki tieto sinne, sinne koneen sisällä ja siihen on päästy sitten ehkä PC-llä ja piuhalla kiinni. Mutta nyt kun meillä on tota, 4G, 5G-verkot, Narrowbandi, muita tämmöisiä niin langattomia teknologioita, pystytään konepaikantamaan GPS-llä, ja laitteiden hinnat, niin, niin siis ne on, ne on todella edullisia tänä päivänä, ja, ja tota, sillä edullisella hinnalla saa hyvän, hyvän telematiikkayksikön. Ni, niin, tota, sitten kun verkotetaan, tämä, tämä esimerkiksi rentallakin koko kalusto, jos, jos verkotetaan, verkotetaan, niin tota, me pystytään parhaissa tilanteissa jopa ennakoimaan ennen kuin se asiakkaalle tulee sitä harmia sitä koneesta, että sieltä pystytään niin kuin tiettyjä, tiettyjä tekniikoita hyödyntämällä niin tota, saamaan jopa ennakkoon sitten tietoa, että, että, että todennäköisesti todennäköisesti tällä aikavälillä tai näissä olosuhteissa saattaa tulla ongelmia, niin voidaan olla sitten asiakkaansa jo ennakkoyhteydessä, että olisiko tuota, mahdollista järjestää rauhallinen hetki, niin katsotaan, että kaikki on kunnossa ja työt voi jatkua sitten ilman yllättäviä keskeytyksiä, koska se yllätys on aina sitten, milloin se budjetin ylitys ja aikataulun riski kasvaa.
0: Eli voisiko sanoa, että se datan kerääminen on just nimenomaan ehkä teille tai sinne, niin kuin, ei sille käyttäjälle, mutta teille tärkeää, ja te näette siitä sen, että, onko se sit, että se käyttäjä ei niinkään sitä dataa välttämättä. Se kyllä näkee sen, mutta, mutta sen ei sille tulkita ainakaan vuokrauspuolella.
6: No ainakin sitä huoltoakin, niin kuin jos pystytään niin telematiikalla tehostaan, että asiakas soittaa, että kone on rikki, pystytään hetänä heti katsoa, että jotain tiettyjä juttuja sieltä, että onko siellä joku vikakoodi. Ja, vai onko siellä joku käyttäjävirhe, voi olla esimerkiksi siellä on joku hätä mikä pystytään heti kattoon, että, että se tai, tai muuta tällaista, onko akut ladatut, niin pystytään kattoon. Tällaisia niin pikkujuttuja. Ja sitten myös semmoinen, että niin kuin huoltomies, niin jos silloin jo, joku kärry siitä vikakoodin kautta, että mitä osia hän saattaisi tarvita, niin se säästää jo sen yhden niin kuin, niin kuin liikkeen sinne työmaalle, kun ensin huoltomies menee kattoon, toteaa vian, lähtee hakee osia, tulee takaisin, niin siinä telematiikan avulla pystytään jo heti tämmöisiä niinku taklaamaan pois, että vähennetään niitä käyntejä. Voi olla, että se että menee sinne ja se, siellä on joku yksi anturi rikki ja se vaihetaan ja
4: Tästä tota, datamäärästystä, että tarviiko se käyttäjää sitä dataa, niin, niin tässä tullaan just vähän siihen datatulvaan, että sitä on niin paljon sitä dataa nyt jo, mutta tosiaan se on ollut siellä koneessa ja kaikki ei ole ehkä käytetty välttämättä. Että tässä korostuu just se, että sitä dataa pitää osata niin kuin tulkita, että... Kyllähän tota, varmasti myös tulevaisuudessa niin, niin ainakin valveutuneimmat käyttäjät niin pystyvät ja osaa itsekin poimia tiettyjä asioita, mutta kyllähän se niin kuin, tota, on tavallaan just sillä huoltoorganisaatiolla ja, ja sillä hallinnoilla organisaatiolla niin vielä se, se tavallaan se, se tota, ohjaukset kädessä. Ja tähän, just tähän vikakoodiasiaan, niin, niin meilläkin Volvolla on nyt jo esimerkiksi käytössä tämmöinen ActiveCare-palvelu, äh, tota, joka kerää sitä koneen, siihen palveluun liittyen koneen tietoa koko ajan. Ja sitten jos siinä tulee joku vika, niin se ilmoittaa siitä niin meille. Ja siinä on jo ehdotuksia aiempien samanlaisten vikojen niin kuin osalta, että mikä, mikä, mitkä voi olla niitä kohtia, ja se kerää tätä dataa koko ajan, että se oppii se järjestelmä jokaisesta vikatapauksesta, että, että sinne sitten kirjoitetaan ja, ja niin raportoidaan, mikä se vika oli, mitä tehtiin, niin sitä kautta se järjestelmä oppii tätä. Että, että tämmöisiä niin tekniikoita, kun käytetään, niin, niin sitten... Jos tulee sitten se, että että sitä ei ole voitu ennakoida, että se tulee se vika, niin niin meillä on ainakin siihen jo paremmat eväät just näin, että on osat ja tietoja, mitä lähdetään tekemään, ja se saadaan nopein pakettiin.
5: Mutta tässä mun mielestä meidän pitää olla myöskin aika varovaisia, koska mä oon tietyllä lailla vähän eri mieltä tästä, mitä nyt on aiemmin sanottu, tästä datasta, koska mun mielestä se huoli tietyllä lailla on se, että luodaan, uutta, vaan sen takia, että luota uutta. Luodaan dataa, koska nyt meillä on teknologiset mahdollisuudet luoda dataa. Ja, ja mun mielestä siitä ei saa tulla se juttu, että ruvetaan luomaan dataa. Vaan alusta asti pitää olla selkeä se käyttökohde. Case. Mikä on se käytännön tilanne, missä tämä data auttaa nimenomaan sitä loppukäyttäjää. Ja Luoda vaan semmoisia ominaisuuksia, luoda semmoista telematiikkaa, luoda semmoista tietoa, luoda semmoisia käyttövoimaratkaisuja, joissa on hyvin selkeä käytännönläheinen juttu, että mitä se auttaa. Paljon sillä säästyy aikaa, paljonko sillä voi vähentää kalustoa, paljonko sillä voi säästää rahaa ja että se on niin yksinkertaiseksi pureeskeltu, että nimenomaan se loppukäyttäjä ei tarvitse muuttua data-analyytiköksi, vaan siinä on niin sanotusti lisäpalvelu, joka on mahdollistettu ja siis ne, näitähän on... Aika paljon, siis hyvin konkreettisia esimerkkejä, laitetaan piikkariin, telematiikka. Me tiedetään sen jälkeen, että liikkuu se. se siis, mutta mitä sillä tekee sillä tiedolla? hän sillä tee mitään ennen kuin siinä on yhdistetty palvelu, että esimerkiksi renta ilmoittaa, että hei, tämä piikkari on liikkunut kolman päivän, miksi se on teillä vielä vuokralla. Tai, tai että kun se hilti vettää se yhteen, sulla on 70 piikkaria jotka on keskimäärin 10 prosentin käyttöasteella, miksi sulla on 70 piikkaria, mutta tälle tasollehan meidän pitää pystyä se tuomaan, tai että toi akku hajoaa viikon päästä, voinko mä tulla vaihtaa sen nyt?
3: Kyllä, kyllä ja Ja. tämä on nimenomaan nimenomaan se, missä, missä me ja sitten toisaalta taas meidän kaluston valmistaja. Tota, tulee tuomaan sen asiantuntijuudensa ja, ja toimii, ei voi sanoa ehkä filterinä, mutta to, toimii niin kuin asiantuntijana siinä ja tulee nimenomaan, niin kuten Jyrki sanoi, että et tota, valmiiksi pureskeltu tieto, koska se asiakas, jos se on vaikka rakennusliike, niin, niin heidän se ydinbisnes ja osaaminen on siinä rakentamisessa. Heidän ei tarvitsisi niin Tulkita, että mitä tämä vikakoodi nyt tarkoittaa tai että mitä mun täytyy nyt tehdä, vaan, vaan heillä on sitten heti, heti ne kanavat ja, ja tota, tavat niin ratkaista se ongelma hyvinkin helposti ja sit se, se niin huoli siitä, siitä tota lopputuloksesta siirtyy sitten meille tai, tai esimerkiksi Hiltille, jos, jos Hiltin kone on... on
5: ja tämä myöskin laittaa meidät täysin uudenlaisen tilanteen eteen. Tietysti siis mekin ollaan tehty paljon yhteistyötä, tietysti vuokraamot ja valmistajat siis kymmeniä aikana, mutta nyt meidän pitää entisestään lisätä niin kuin ja, ja nostaa tämä kumppannus seuraavalle tasolle, koska meidän pitää myöskin yhdessä miettiä sitä, että jos valmistajana me pystytään tuomaan tämmöstä tietoa, niin miten se voi teillä sitten muuttua palveluksi teidän asiakkaalle ja luoda myöskin yhdessä näitä ja, ja tietysti aina, kun luodaan yhdessä, niin silloin se on nimenomaan kumppanuutta, eikä siis ää, perinteistä myyjä-ostaja-ajattelua. Mutta siis siellä niin nimenomaan, että meillä on se, jos mietitään esimerkiksi vaikka ihan puhtaasti nyt kiertotaloutta, kestävää kehitystä niin kalusto osalta, niin se, että ne myöskin pitää olla ne käyttökohteet selkeästi. Ja me ajatellaan siitä esimerkiksi karkeasti kolmella tasolla, eli sulla on reduce, Vähennä. Sulla on siellä niin IoT-ratkaisuja, millä sä saat sitä käyttöastetta korkeammaksi. Sulla voi olla vähemmän laiste- laitteistoa ylipäätänsä, kun sä tiedät, missä se on ja miten sitä käytetään. Repair, eli huolla. elinkaari elinkaaria, pidetään huolta siitä, mitä meillä on, ettei sitä mene hukkaan ja sitten lopuksi recycle. Että pystyttää myöskin träkkää että paljonko on mennyt ja paljonko ollaan saatu lopusta kiinni ja laitettua sinne niinku. Ja näihin mietitään niitä jyyskeissä ja yhdessä.
4: Mutta olet sillä ihan oikeassa, että tavallaan se data täytyy jo pureskella. Ja ja siinä suhteessa esimerkiksi tämä data tulvaa just se, että että sitä on paljon, mutta se, että se täytyy kohdistaa. Ja ja sillä lailla tavallaan... Esimerkiksi vaikka, vaikka Volvon koneesta, niin pystydään tarjoamaan tietoa, että mikä on joutokäyntiä ja, ja paljonko on ollut kuormaus, niin kuin, että pa, kuinka raskasta työtä se on tehnyt ja niin edespäin, niin, niin se, että se voidaan antaa suoraan käyttäjälle, tai sitten jos käyttäjä ei, ei itse niin kuin, ei ole aikaa tai, tai osaamista siitä se, hakea se, niin kuin, se punainen lanka, niin sitten tosiaan voi niin kuin kysyä, meiltä tai, tai esimerkiksi just niin kuin rentalta, että, että miten, hei, miten niin voisinko tehdä jotain paremmin tässä näin. Ja sitten saa sitä niin ohjeistusta ja ohjaamista, esimerkiksi kuljettajan niin koulutusta ja tällaista asiaa. Että se on just sitä, että, että sitä dataa on niin paljon, niin se pitää etsiä ne, se oikea määrä dataa sieltä Siinä suhteessa kyllä joo, niin valmistajat ja, ja vuokraat, ja ne tulee olemaan niin kuin, me tullaan olemaan siinä sellaisessa tota, niin isommassa roolissa, että, että se täytyy niin kuin sitten ehkä osoittaa se oikea suunta siitä datasta, että no tästä sä näet tän ja tän ja, ja näin niin toimitaan, että, että olet kyllä ihan, ihan asian ytimessä siinä.
3: Joo ja tota, toisaalta niin tota, tietoa kertyy valtavat määrät, mutta sitten myös tiedon käsittely ja tallennus, niin siinähän on tapahtunut myös hu, hurjasti kehitystä ja, ja tota, Tekoäly on, on, on rentallakin astunut tiettyihin asioihin mukaan, niin, niin tota, tavalla me pystytään sit myös valjastamaan se kone, joka nyt tuottaa sitä dataa, niin toisaalta taas myös sitten siihen käsittelyyn ja, ja tota, se, että me kerätään hirvittävä määrä dataa ja käytetään siitä vaan siivu, niin, niin tavallaan ei, ei, ei kannata ehkä nyrpistää nokkaansa sille jäljelle jäävälle massalle, vaikka se tänään ei olisikaan käytössä. Et se saattaa luoda sitten uusilla, uusia niin näköaloja tai, tai saatetaan löytää, löytää jotain asioita, mitä ennen ei ole huomattu, että kun sitten käytetään näitä moderneja tiedonkäsittelytekniikoita. Sitten tähän.
5: Ja tässä mä näen meillä olevan tosi tärkeä rooli, koska meillä on kokemus sen datan käytöstä. Meillä on ne kyvykkyydet myöskin sen käyttöön. ja Meidän pitää myöskin kumppannustasolla, niin meidän pitää saada myöskin meidän järjestelmät kumppanoitumaan, eikä vaan kumppanoitua henkilöt, henkilötasolla, jotta me saadaan siitä datasta ja siitä datan käsittelykyvystä loppuasiakkaalle konkreettisia hyötyjä.
0: No miten tämä sitten kustantaa sille vuokraajalle? Eli jos tulee sähköistä, täyssähkökoneita, Mulla on semmoinen käsitys, että ne on kalliimpia vielä kuin jotkut koneet, niin, niin onko se kustannus suurempi sitten sille vuokraajalle?
6: Riippuu varmaan vähän tuotteesta, että tämmöinen sähkökone, joku voi olla, että siinä voi olla joku muu erityisominaisuus, minkä takia niin kun sen vuokrahinta on korkeampi, eikä pelkästään sen takia, että se on sähköinen, että siinä voi olla vaikka isompi nostimessa isompi korikuorma tai, tai jotain maasto tai muuta, että sen takia sille voi olla korkeampi hinta. Jossain perustuotteessa, no se voi olla aika samassa tai pikkusen korkeampi sitten tietysti johtuen tästä hankintahinnan hankita Jos kasvusta.
0: kuitenkin halutaan ohjata sitä sinne sähköisempään suuntaan, niin jos on sulla joku laite ja sä et tarvitse siitä niitä erikoisominaisuuksia, mutta sille ei ole vastaavaa, niin, niin mitäs tällaisista?
6: No vähän riippuu, että varmaan niin pienemmät urakoitsijat ja yksityiset käyttäjät että kyllä ne ehkä siinä hintaperässä menee edelleen aika paljon, että ne ottaa sitten sen ehkä halvemman tuotteen, mutta sitten taas isommat yritykset, ne on, on näissä väestötavoitteita sun muita, niin ne, ne niin uskalijammin sitten testaa ja, ja tota, on meille semmoisia hyviä testikohteitakin, että saadaan testattua uusia tuotteita siellä sitten.
3: Ja näissä tota, uusien käyttövoimien tuotteissa, tuotteissa tota, on myös sitten, ö, saattaa olla sen työmaan vaatimuksiin paljon helpommin sopivia ominaisuuksia tai, tai tota, niin kun, ö, saattaa olla jopa niin, että sinne työmaallekaan, että siellä on tietyt vaatimukset. Niin tiedetään esimerkiksi, että pääkaupunkiseudulla on ö, tota, julkinen hallinto on ruvennut omilla rakennustyömaallaan niin vaatimaan. Niin vastuullisempaa kalustoa, niin, niin, niin sitten esimerkiksi niin kuin kaupungin keskustassa joku kiinteistöhoitotyö tai, tai joku pieni rakennustyö, niin tämmöinen sähköinen pyöräkuormaaja on niin paljon hiljaisempi ja sitten toisaalta taas siinä on niitä pakokaasupäästöjä. Et se voi olla sitten, että se, et se tota, asiakkaan, omalta asiakkaaltaan saama vaatimus on, on sitten jo niin korkea, että tämmöisellä perinteisellä on, on vaikea sitten toteuttaa sitä työtä. Mutta
5: siis niin kyllä, elinkaarikustannustasolla niin kustannukset pitää olla perusteltavissa. Eli siis kustannukset ei voi niin sanotusti nousta. Se, että onko ne siinä hankintahetkellä akkulaitteella korkeammat kuin esimerkiksi polttomoottorilaitteella, niin se on mahdollista, mutta siis se pitää pysty perustelemaan hyvin läpinäkyvästi, että mikä se hyöty on. Että jos niin mietitään, niin joku konkreettinen esimerkki, niin. Ää, Moposaha, polttomoottorikäyttöinen katkaisusaha, hyvin vuokrattu tuote löytyy varmasti jokaiselta rakennustyömaalta, sen korvaaminen akkukäyttöisellä koneella, hygieniatekijät ennallaan, eli paino sama, teho samaa, kaikki määräykset niin kuin puhutte, niin onhan siinä tiettyjä hyötyjäkin. Sun ei tarvitse tankata, sun ei tarvitse sekoittaa bensaa, sun ei tarvitse vaihtaa ilman putsaareita, sulla ei koskaan katke, käynnistys, nar- Sulle ei tuu, no pakokaasut on sitten jo ympäristötekijöitä, mutta siis nämä on kaikki siihen työn tuottavuuteen vaikuttavia tekijöitä, se lähtee aina käyntiin. Sitä ei tarvitse koskaan tarkastaa. Jos me katsotaan sitä kolmen vuoden ajalta, niin sillä saa tehtyä enemmän töitä. Ja silloin, mutta se hinta pitää olla kuitenkin silloin semmoinen, että sen pystyy perustelemaan ja sä näet, että mistä se. Tulee ja se on selkeää, että sä saat sen jotain kautta myöskin takaisin.
3: Kyllä ja tämä on niin kuin meille, meille kaikille selkeästi sellainen kommunikaatiohaaste, mikä täytyy, täytyy ratkaista, että, että se, se tota, kommunikoidaan toisaalta, mutta, mutta se on myös sitten sen, sen niin käyttöoton jälkeen niin myös kooriin tuntuvan sille asiakkaalle.
5: Ja, ja siinähän se data on tässä kerran tärkeää, Kyllä. koska sitten meidän pitää saada myöskin se käyttöaste, ja meidän pitää saada niinku se, että me pystytään hyvin selkeästi sanoa, että näin se toimi.
3: Ja haluan nostaa vielä yhden, yhden tota varsin inhimillisen seikan, että et esimerkiksi moposahassa, kun siirrytään polttomoottorista pois, niin tota, mukavuustekijä, se työntekijä siellä, kuka sitä, sitä laattaa sahaa, niin... Tota, niin, niin se ihminen on loppupeleissä mukavuuden halunen, niin se, että se kaikki pakokaasukärry ja tota, se moottorimeteli siitä, siitä tota laikasta lähtee jo ihan, ihan riittävä, riittävä meteli, niin, tota, niin, niin mä luulen, että hetken aikaa, jos tu, kertyy kokemuksia sitä akukäyttöisestä tota sahasta, niin... niin, niin.
1: No Itse asiassa näistä älykkäistä laitteista mä haluaisin kysyä vähän lisää, että kun puhuitte hyvin datasta ja sit sen auttamasta ennakoinnista, että kun se kone lähettää teille tietoa, niin näettekö te sellaista tulevaisuutta, että rakennuskoneista tulisi itseohjautuvia tai etäohjautuvia, ja onko siinä mahdollisesti jotain, jotain riskejä?
4: No esimerkiksi Volvollahan on tällaisia itseohjautuvia autonomisia dumppereita. On jo, niitä on tota, SSAP kanssa tehty niin kuin hiilineutraalista teräksestä, ja tässä on niin kuin tämmöinen, joint venture yhteistyä niin menossa ja tota, niitä on nyt muun muassa mm. Eskistuunassa Volvon tuolla asiakaskeskuksessa, niitä siellä menee ympäri vuorokauden koko ajan sellainen fliitti ja niitä on myös ä, työmailla testissä. Eli äm, se, että niitä tavallaan on jo ä, kaupallisesti ne, niin ihan, ihan varmasti niin tässä pian lähitulevaisuudessa ja ja myös tämä etäohjattavuus, niin onhan nähty jo Baumassa ja tuolla niin koneita, joita on otettu toiselta puolelta maailmaa, että, että kuljettaja istuu penkissä ja siinä on siinä ne joystickit ja kone tekee hommaa jossain muualla. Että.
5: Ja siinä tulee sitten tietynlaisia lainsäädännöllisiä haasteita, että miten paljon voidaan sallia sitä koneiden autonomiaa ja itseohjautuvuutta kaikki tuntee sen henkilöautojen kautta, että siinä on omat juridiset haasteensa, mutta tietysti suljetussa kaivosympäristössä ja ja rakennustyömaalla. Siis porausrobotithan meidän puolelta viime vuonna tuotu markkinoille, vaatii siis ihmisen olon siinä lähistöllä, ei voi siis jättää yksin sinne kerroksiin mennä, mutta siis joka tapauksessa siis tekee sitä vaikeinta,
3: epämiellyttävintä työtä, mitä ihmiset on tehnyt aiemmin ja autonomisesti. Tässä on taas niin hyvä, hyvä tämä, että se on, se on tota kallis, kallis ratkaisu tällä hetkellä, mutta toisaalta taas se TCO, että kun ei ole sitä hartioiden yläpuolista työskentelyä, mikä, mikä tota, niin fyysisesti rasittaa henkilöä ja tota toisaalta on sitten sitten tota henkisestikin raskasta, kun aina aamulla tietää, että nyt joutuu sinne kattoporaushommiin ja tota koko päivä pitää betonia porata, porata tuota pään yläpuolelta, niin, niin, niin siinä taas, taas tullaan tähän, että onko se sitten pidemmässä juoksussa edullisempaa, että ne työntekijät pysyvät töissä, töissä terveen.
4: Joo, ja tosiaan niin kuin sanoit, että vaatii sen ihmisen läsnäoloa, niin, kuin läsnäolo, niin niin vaikka nämä järjestelmät on autonomisia, niin kyllähän niitä täytyy silti niin kuin tosiaan valvo, ihmisen valvoa. Että, että se nyt ihan minkään skynetti olla vielä menossa, että kaikki menee nyt niin itsessään, vaan, vaan kyllä se vaatii silti sen tietyn sortin valvomisen. Ja just tämä, että se ympäristö, niin kuin täytyy kiinnittää se ympäristö, missä näiden autonomisten ratkaisujen kanssa toimitaan, että se niin kuin on hieman erilainen. Siellä ei mennä ihan miten sattuu ja näin, vaan siellä on ne tietyt reitit ja, ja tietyt toimintatavat. Niin että tota, vaikka nyt jotain tehtaita, esimerkiksi missä menee tällaisia robotteja, siellä kuljettaa tavaraa, niin ne niin, niin, niin on niin suunniteltu niin, että siellä ei tule mitään sellaisia, että ihmisiä nyt jää alle ja niin edespäin, vaan että täytyy ottaa huomioon siinä, se, niin se tuo sitten niitä omia uusia juttuja siinä.
5: Ja toihan toinen semmoinen tärkeä huomio, siis usein kysytty kysymyshan on se, että viekö robotit kaikki työt. Mm. Ee, siis ei vie. Mm. Ei robotit... Roboteille voi ainakin niin kuin lähitulevaisuudessa ulkoistaa niitä epämiellyttävimpiä vaiheita rakennustyöstä ja tiettyjä juttuja. Se vaatii edelleenkin ihmisen sinne ja siinä on enemmänkin kysymys siitä, että voidaan vapauttaa sitä ihmistyötä niihin paikkoihin, missä sillä on todella väliä. Ja kaikki tietysti, jotka on rakentamisessa mukana, niin ymmärtää se, että tietyt asiat vaatii vähän enemmän kädentaitoa kuin jotkut toiset asiat. Ja, ja tällä hetkellä kuitenkin ollaan tilanteessa, että on työvoimapula ja silloin on täysin perusteltua laittaa tiettyjä vaiheita esimerkiksi robotin
3: hoidettavaksi. Kyllä, et, et se, tota robotin sisällä on tietokone, ja tietokonehan sekä hyvässä että pahassa tekee tasan tarkkaan, niin kuin ihminen sitä käskee. Ja sitten, jos ajatellaan niin kuin ihan ulkoapäin, katsoakin rakennustyömaata, jotain isoa kerrostaloa, kun rakennetaan, niin kuinka niin kuin ää, tota, niin kuin kärjestetysti sanottuna hallittu kaos se on, niin, niin sitten jos vertaa sitä vaikka autotehtaaseen, niin, 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 niin tota, se, että siellä pystyttäisiin sitten robotin ohjelmoinnissa kaikki mahdolliset poikkeamat ottamaan huomioon, jotta se tekisi just niin kuin ihminen käskee, niin tota se, se tulee viemään niin pitkä aikaa vielä, että et tota se, se tukee nimenomaan sitä ihmisen tekemää työtä.
5: Ja se, se oli varmasti niin kuin esimerkiksi tämän meidän porasrobotin kehittämisen yksi isompia haasteita, että koska se ei tule toimimaan niin sanotusti staattisessa ympäristössä, vaan ympäristössä, jossa on paljon muutoksia ja muuta, mutta tätä... Nämä ovat kaikki mielenkiintoisia haasteita. Sitten tulee
6: tietysti paljon myös vielä niin tämmöisiä ominaisuuksia, niin kuin nostimissakin automaattitasauksia, jotka niin kuin helpottaa sitä käyttäjää esimerkiksi. Ja muitakin tämmöisiä, niin kuin, ei niistä työtä poista, mutta ne niin kuin vähentää ja helpottaa sitä käyttöä. käyttöä ja myös tämä sähköistyminen niin kuin on niin kuin helppokäyttöisempi ne laitteet.
0: No onko sitten kehityshorisontissa jotain, mikä toteutuessaan muuttaisi sitten koko pelikenttää? Tuleeko mieleen jotain?
4: Kyllähän siellä niin sanotusti putkessa on tavaraa aika, aika paljonkin, mutta se, että, että niin kuin mikä sitten tulisi olemaan semmoinen, niin kuin mikä vie koko pöydän kerralla, niin, niin sitä en, en osaa sanoa. Että mä niin kuin itse näen se niin, että se tulee koostumaan. Se on sellainen kokonaisuus, joka koostuu monesta eri niin kuin asiasta, että, että saadaan ensin yksi asia ja sitten saadaan toinen, mikä tukee tätä asiaa, ja siihen vaikka joku kolmas vielä, mikä tukee niitä molempia, ja siitä se sitten tulee se, niin se mullistus.
3: Joo, en, en itsekään usko mihinkään hopea luotiin, luotiin niin kuin millään saralla, et, et, tota, niin, niin se on varmasti, niin kuin Toni sanoi, niin kombinaatio, kombinaatio. että siellä tietysti tämmöisiä megatrendejä tai, tai isoja sanoja, sanoja on, missä, missä niin on ainakin ladattuja odotuksia, ja jos ne jo odotukset toteutuu, niin sitten tietysti tapahtuu kummia. Että esimerkiksi just tämä tekoäly, robotisaatio, nämä vaihtoehtoiset Tää Tämä on mun mielestä tosi mielenkiintoinen, että mitä tuolla raskaalla puolella, tai missä vaiheessa raskaalla puolella tulee se niin lopullinen läpimurto vedyn kanssa. Että siinä, siinä varmasti on sitten tuo infra, että jos se infra lähtee syntymään, niin sitten varmaan rupeaa niin kiihtyvällä tahdilla tapahtuu asioita, mutta en usko, että se on, se on hyvin kapea, kapea tota, tuotesegmenttiä ja tota, toisaalta taas niin, 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 ä, rakennusala on vain yksi osa yhteiskuntaa, niin, niin, tota, niin, niin siellä se, se vetykään ei ole semmoinen, mikä sitten tavallaan pankin räjäyttää, että se on vain niin tämmöinen yksi yks asioita mahdollistava kokonaisuus.
5: Siis asioita tietysti mistä ollaan jo puhuneet, siis on samaa mieltä teidän kanssa, että vaikea nähdä yksittäistä asiaa, joka täysin muuttaisi kaiken. Äh, siis akkuistuminen ylipäätänsä on siitä teknologia, joka siis enemmän ja enemmän tulee olleen akkusähkövaihtoehtoja. Ja, mutta ehkä isompana kuitenkin siis telematiikka ja data. Että siis se tulee niin muuttamaan aika paljon, koska se on mahdollista ja monelle muulle asialle. Et se ei itsessään välttämättä rakentamista paljon muuta, mutta ne asiat, mitä se mahdollistaa, niin voi muuttaa sitä aika paljonkin, koska se mahdollistaa esimerkiksi robotiikan kannalta erilaisia asioita. Ja, kyllä mä, ja siis nämä hetket on lähellä. Siis Finbildissä tullaan julkaistaan se kaikki koneet on netissä. Ja se on tänä syksynä. Ja sen jälkeen sitä dataa alkaa tietysti olla aika lailla eri lailla kuin, kuin aiemmin ja päästään rakentaa ihan erilaisia juttuja kuin aiemmin.
4: Ja tässä täytyy just muistaa se, että uudet teknologiat ei itsessään välttämättä tuo sitä muutosta, vaan se, että niitä täytyy osata myös käyttää hyödyksi, hyödyntää parhalla mahdollisella tavalla. Et se on just se, niin se, se pointti tässä korostuu tosiaan niin datan ja, ja muun asian kautta, just, että niitä käytetään parhaalla mahdollisella tavalla tätä uutta teknologiaa tai uusia teknologioita.
3: Joo, toi, toi on ihan totta, että, että tuota, meillä rentalla niin, niin meillä on hyvin mittava kalusto, joka on varustettu telematiikalla, niin, niin tavallaan se, että et, et vaikka me ollaan niin kuin harpotaan siellä, siellä kärjessä meidän toimialalla, niin, niin jopa meillä löytyy joka päivä uusia asioita, uusia ideoita tulee, että miten tätä, tätä pystytään hyödyntämään, mitä hyötyjä tästä pystytään saamaan, niin niin, niin, se on niin kuin kuin Tonin sanoi, että että myös se käyttö ajaa sitä sitä läpimurtoa. Pelkästään, että meillä on se joku teknologia, ei takaa sitä, että että siitä tulee läpimurto, vaan se pitää sitten omaksua ja ja ne ne hyödyt pitää löytää sieltä.
6: Se, että saadaan sinne ihan työmaalle näitä juttuja jalkautettu, niin se on yllättävän pitkä tie. Että vaikka tuodaan niin jotain data-asiaa, niin tota, pitää just tosiaan ensin itse osata se ja saada se niin meidän omalle porukalle niin lyötyä läpi. Ja sitten sen jälkeen sinne työmaalle ja sit siellä saattaa olla yksi, joka innostuu, mut muut ei. Ja se, se on aika niin pitkä työ saada se uusia juttuja tonne
5: ja, ja se pallaa taas kerran siihen, että siis pitää olla aitoja hyötyjä. Että en mä esimerkiksi tunne kovin montaa Hilti, Hilti-asiakasta, jotka haluaisi käyttää teknologiaa. Ne haluavat rakentaa taloja tai rakennuksia. Ja, ja siis se pitää muistaa, että ei me olla jalkauttamassa teknologiaa koskaan, vaan me ollaan jalkauttamassa jotain, joka voi helpottaa siinä rakentamisessa. Tehdä siitä jollain lailla järkevämpää joko turvallisuuden kannalta, ympäristön kannalta, talouden kannalta. Ja ja siis tämä on just se syy, minkä takia mulle on aina tosi tärkeää se, että mietitään sitä, että miksi ja mitä hyötyä tästä on, koska teknologia on vähän tämmöistä valmistajan juttu, että se voi olla meistä tosi hauskaa, mutta
1: sitten loppukäyttäjä loppujen lopuksi haluaa tehdä oman työnsä. No jos vedätte yhteen ihan yhdellä kahdella lauseella, niin millainen se Future Fleet nyt sitten on? Miltä se näyttää?
5: Vähemmän... Eli reduce, korkeamman käyttöasteen kautta, vähemmän tarpeen varatyökaluja kautta, siis merkittävästi vähemmän kalustoa, jota huolletaan proaktiivisesti, ennakoivasti, sitä kautta siellä on vähemmän sen työaiheuttamia tai hajoamisen aiheuttamia keskeytyksiä, eli vähemmän työkaluja, jota käytetään järkevä käyttöaika ennakoivien huoltojen kautta ja lopuksi se kierrätetään miltei sataprosenttisesti. Semmoinen on tulevaisuuden fliitti. mä Uskon, että siis esimerkiksi meidän Hilti-relevanti kalusto-osalta, niin kyllä kierrätysasteen pitää olla yli 95 prosenttia tänä vuonna
4: kalustolla. No, ehkä tästä voisi sillä lailla kiteyttää niinku yhteen sanaan, mitä mä ajattelin, että se on optimoitu. Se on optimoitu jokaisen käyttötarkoitukseen tarkoitukseen ja, ja se, että siitä saadaan se, se on just niin että Oikea määrästä kalustoa, oikean laista kalustoa, oikeaan työhön ja sitä käytetään oikein.
3: Mitä sitten rentalla? No, no re, renta oikeastaan tota, tässä, tässä, herrat, hy, hyvin tiivisti asia. Mä oikeastaan lisäisin tuohon rentan näkökulmasta vielä, että se on sitten oikeaan aikaan oikeassa paikassa, missä tietysti tämä tota, telematiikka taas astuu ja verkottuminen astuu kuvaan. Ja sitten tietysti, mikä myös tässä... Tota, Käytiin läpi niin käytön aikaiset päästöt, koska meillä on sit tuota raskastakin kalustoa, niin käytön aikaiset päästöt, päästöt tulee vähenemään. Ja kolmas tietysti, mikä, mikä tota varmasti niinku kaiken, kaiken tämän mainitun niinku kombinaationa, niin tota, kalusto on tulevaisuudessa entistäkin
6: turvallisempaa käyttöä. No siinä oli aika hyvin. <lacht> hyvin, ei oikein tule mitään muuta enää lisättävää mieleen. Se
0: on oikein hyvin hyvä. Kiitos, vieraat. Kiitos Ella. Kiitos Kristiina. Kiitos katsojat. Me nähdään taas seuraavassa Rentan Future TV-jaksossa.